0: neue Kameras. 2023 kommen wieder ein paar spannende Kameras und darum geht es in dieser Folge. Ich bin ganz froh drum, dass wir diese Folge jetzt nicht gerade aufnehmen, weil vielleicht hört ihr es noch, ich bin ein gutes Stück krank und wir werden euch jetzt deswegen aber verwöhnen mit einer Folge, die während unserem Live-Podcast-Tag am 6.1. aufgezeichnet worden ist. Und zwar haben Fabio und ich da ein bisschen gequatscht über die Kameras die für uns vor allem spannend werden, weil es unsere Marken sind. Panasonic und Canon werden ein paar spannende Kameras rausbringen. Welche das sind, wie das alles so aussieht, was ihr erwarten könnt, das hört ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß.
1: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Hier, was geht.
0: Eine Kamera, auf die ich mich jetzt mega gefreut habe. Mhm. Ihr wisst es vielleicht, wenn mhm. ihr euch ein bisschen mit Kameras beschäftigt habt in den letzten Jahren, dann sind so die zwei großen Player im, zumindest im DSLM-Markt Canon und Sony, weil die Kameras halt einfach gute Bildqualität, guter Autofokus, leicht zu bedienen in der Regel und so weiter und so weiter und Hersteller wie Panasonic, die ich eigentlich gerne nutze, hinken vor allem in einem Punkt schon seit Jahren etwas hinterher
1: hinken. und zwar Punkt <lacht> Die Hinken Und Panasonic Die Hinkenburg <lacht> Die Hinkenburg, was? In den
0: letzten Jahren war halt Panasonic einfach im Bereich Autofokus nicht so geil. Und das war der Grund tatsächlich für viele, dass sie halt gesagt haben, Panasonic-Kameras will ich nicht nutzen im Vergleich zu zum Beispiel einer Sony-Kamera, weil der Autofokus nicht gut genug ist. Und jetzt kamen dann erst Gerüchte raus, dass Panasonic jetzt endlich eine Kamera rausbringt, die einen guten Autofokus hat. Mhm. Und tatsächlich sieht es auch so aus, als würde das jetzt passieren. Es wurde angekündigt, die Panasonic Lumix S5 Mark II. Und ich freue mich ziemlich auf die Kamera.
1: Ich habe noch einen Gag drüber gemacht. Ne, Du meinst, es sind irgendwelche Leaks, dass sie eine neue Cam rausbringen. Und, und ich meine so irgendwie als Gag. Ich wette, es ist einfach dieselbe Cam im gleichen Body mit bisschen Abänderungen. In Klammern, so wie bei Apple, iPhone 14.
0: <lacht> Aber so sind ja zum Glück. So sind zum Glück ja die sind zum Glück Panasonic ja Panasonic. in der, Panasonic. Sind ja nicht so in der Kameraerstellung. Die bringen tatsächlich noch Upgrades. Mhm. Weil es aber auch nicht so häufig ist wie bei Sony. weil die, Bei denen ist es so, jedes halbe Jahr ungefähr kommen ein, zwei neue Kameras raus. Und es sind schon immer Upgrades, aber es ist so minimal. Da, finde ich, passt der Apple-Vergleich ein bisschen mehr. Übrigens hat dein Hinkenburg-Gag eine 8 von 10 gekriegt. <lacht> <lacht> auf der Gag-Skala. Ja, die, die Panasonic S5 ist angekündigt. S5 Mark II, sorry. Und äh, ich kann euch mal erstmal einen kleinen Überblick geben, was die Specs angeht, damit ihr wisst, was da los ist. Die Kamera wird ungefähr 2200 Euro kosten, ähm, 24 Megapixel, da hat sich nichts getan im Fotobereich. Die Stabilisierung wird nochmal ein bisschen besser, 7,5 Blendenstufen, äh, interne Internal Body Image Stabilization, so IBIS, ihr wisst, was ich meine. Aufgezeichnet kann mit 6K 30 Frames pro Sekunde werden. 10-Bit-Bild, allerdings nur 420, aber immerhin 10-Bit-Farben. Und äh, keine Zeitlimits bei der Videoaufnahme. Und das große Ding, wie schon <lacht> gerade gesagt, ist halt einfach der Autofokus, okay. den, <lacht> den Sie jetzt noch verbessert haben. Der Autofokus äh, ist jetzt ein Face Detection, Autofokus. Das ist, glaube ich, die Technologie, die... Face oder Face? Face. Also wie die Phase. Ah, Nicht ja. wie das Gesicht, sondern wie die Phase. Und das ist die... Autofokus-Technologie, die Sony, glaube ich, schon seit Jahren verwendet, auch, mhm. oder? Die nehmen Face Detection.
1: Die nehmen aber auch Face Detection.
0: Die nehmen auch Face Detection. <lacht> und das ist halt echt ein riesiges Upgrade, weil bei Panasonic die hatten bisher eine Technologie, die scheiße war. Depth from Defocus hieß. <lacht> und die war einfach scheiße, ja. Weil im Prinzip, was die Kamera da gemacht hat, ist, dass sie halt anhand von Kontrast geschaut hat, wo es äh, im Bild scharf ist. Und dann wurde halt ein bisschen nach vorne und hinten der Fokus pulsiert, bis man den Bereich gefunden hat, wo der Kontrast am höchsten war. Was aber dazu geführt hat, dass es halt lange gedauert hat mhm. und dass es halt auch viel so ein Pulsieren im Bild einfach zu sehen gab. Pumpen.
1: Ja. Pumpen. pumpen, Und, und oft war, äh, war auch einfach der Fokus dann falsch gelegen.
0: <lacht> es ist einfach so. Und das ist echt schade, ja, und jetzt haben sie äh, haben sie echt ein riesiges Upgrade gemacht. Auch bisher alle Reviews, die ich gesehen habe von YouTubern, haben das wirklich bestätigt, dass der Autofokus sehr, sehr viel besser ist. Je nachdem, welcher YouTuber es war, war so das Urteil unterschiedlich. Manche haben gesagt, ja, besser als Canon, aber schlechter als Sony. Andere haben gesagt, besser als Sony, aber schlechter als Canon, was überhaupt keinen Sinn macht dann so insgesamt. Aber auf jeden <lacht> Fall ist der Autofokus jetzt kompetitiv, äh, kann sich sehen lassen und das wird einfach rund um eine ziemlich starke Kamera. Deswegen freue ich mich sehr drauf, Und um auch zu nehmen. guten Preis, weil 2.200 Euro ist jetzt, das ist nicht günstig, aber im Vergleich halt zu anderen Kameras, die dasselbe können, ist es verdammt günstig. Ja. So Canon R6 Penna Mark II, die, glaube ich, ein bisschen geringeres Specs hat auch, äh, kostet, glaube ich, 2.5 alleine. Ja. Und da sind die Objektive auch nochmal ein Stück teurer. Aber Maschinen. ist die
1: vergleichbar mit der R6? Oder vergleicht die sich eher schon auch mit der R5?
0: Nee, 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 die, die vergleicht sich eher mit der R6 Mark II, äh, da muss ich nochmal gerade Aber was, also
1: was ist denn der Unterschied zu jetzt der R5? Klar, weniger Megapixel, mhm. aber das einzige Feature, was quasi die äh, S2 nicht hat, äh, die S5 Mark II nicht hat, ist ja quasi 4K 120. Die kann nur 4K 60, aber die kann ja auch mhm. 10-Bit.
0: Genau, aber die kann auch kein 8K, sondern nur 6K. Achso, ja gut. Fotoauflösung ist geringer. also Das heißt, das Konkurrenzmodell ist eher die R6 von Canon, mhm. wenn man es jetzt äh, mit Canon vergleichen will. Ich versuche hier auch gerade noch die, die Specs von der R6 äh, rauszufinden nebenbei. Deswegen schaue ich hier so ein bisschen auf Seite. Das ist also eher das Konkurrenzmodell, auch was pr den Preis angeht. R6 Mark 2 auch 24 Megapixel, also da vergleichbar. Hat im Fotobereich ein bisschen mehr Bilder pro Sekunde. Aber Bildstabi, ah nee, 6K 60P RAW, ja, die, die kennen es also mit den Specs in einem ähnlichen Bereich und kostet aber halt 2.900 Euro. 700 Euro Unterschied ist dann einfach schon knackig.
1: Ist halt Canon. Ist halt, ist halt Canon. Ja. Wenn, also du zahlst halt, halt auch für Qualität da, ne? <lacht>
0: nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute gerade so im Online-Creation-Markt sich dann auch nach der Kamera mal umschauen werden mhm. und dann vielleicht halt nicht zu Sony oder Canon greifen, sondern dann erstmals vielleicht auch, zu Panasonic. Ich glaube ich auch. Was den Kameramarkt nochmal ein bisschen beflügeln könnte, weil ich glaube, es ist, mhm. ich persönlich fand es zu langweilig, als es immer nur Canon und Sony waren, die so die, die Konkurrenz unter sich ausgemacht Fuji, haben.
1: Pentax. Fuji,
0: Pentax, Nikon, so die ganzen <lacht> Olympus auch noch, also es, es gibt ja schon andere Hersteller, so ist es nicht, aber die mhm. teilen unter sich gefühlt so 20% des Marktes auf unter sich und die anderen 80% waren mhm. halt äh, Sony und Canon. Sind jetzt keine faktengestützten Zahlen, die wir hier sagen? Das ist jetzt gerade äh, nicht ganz genau, aber.
1: Sind geleakte Zahlen. Sind geleakte Zahlen. <lacht> aber äh. ich glaube auch, vor allem, also ist, das Ding ist ja, ich habe ja immer meinen Panasonic-Bashing, weil ich dich hier ärgern will, ne? Ja. Ähm, aber ich muss echt sagen, so jetzt mit diesem, also dadurch, dass sie halt jetzt einen guten Autofokus hat, ist das Ding eigentlich komplett vergleichbar mit Konkurrenz. Das war immer das einzige ja. Ding, was, was das wirklich so ein bisschen abgesetzt hat. Cool. Aber ich muss auch sagen, für mich persönlich wäre es nichts, weil der Body auch zu sehr an, an Sony ähnelt. Okay. Und mhm. den fand ich halt auch gar nicht so geil. Okay. Mhm. Also das ist ja am, im Endeffekt ist ja dann wirklich das quasi der entscheidende Punkt. Mhm. So Ergonomie oder Handling, Voll, was, ja, ja. was da deine Präferenz ist. Viele finden ja auch ähm, den, den Body von der Sound nicht viel besser mhm. als, als ja. von der Canon, was ich nicht verstehen kann, weil es einfach dumm ist, die Aussage. <lacht> ja, ich <lacht> nee, aber ich meine, es ist ja eine, eine Top-Kamera.
0: Auf jeden Fall. Und ich verstehe aber auch, was du sagst, weil ich habe am Anfang ja auch die ersten DSLRs, mit denen ich gearbeitet habe, waren auch von Canon alle. Mhm. Und ich war da super happy mit. Auch damals noch Jahre zurück, die äh, Canon 70D, mit der ich viel gearbeitet habe, fand ich, was Ergonomie, was Tastenbelegung, Handling anging, so gut einfach. Und ich fand aber, dass gerade der Übergang von Canon auf Panasonic dann relativ leicht für mich war, weil ich das Gefühl hatte, dass das Handling sehr
1: ähnlich war. Deswegen, ja. ja. Aber ich glaube, die ist jetzt auch nochmal ein bisschen anders. Du hast damals die GH4 zuerst gehabt, ne? Äh, oder GH3? GH5. GH5 Ich finde, die ist aber auch nochmal anders, oder? So vom die, Body her. Das die ist, ist nochmal anders vom Body her, ja. ja.
0: Das stimmt. Und PSP hat im Chat gerade gefragt, ob ich irgendwelche Objektive als S5-Nutzer für den L-Mount empfehlen kann. Ähm, Wenn es auch noch so halbwegs Preis-Leistung wichtig ist, kann ich die Objektive von Sigma bisher empfehlen. Die zwei, die ich am meisten genutzt habe bisher, waren einmal von Sigma das 24-70 bis mm, hat eine 2.8er-Blende durchgängig, ist knackscharf, wirklich auch auf allen Brennweiten ist, Schön im Handling, äh, sowohl der Schärfering als auch der Zoom-Ring sind schön zu Das ist das hier? Das ist das hier. Könnt ihr gewinnen, wenn er jetzt anruft. <lacht> <lacht> Oder wenn jetzt im Chat uns eine PayPal-Donation macht. Nee, sowas gibt's es nicht. <lacht> mhm. nee, das ist ein schönes Allrounder-Objektiv, was ich ganz gerne verwendet habe. Und wenn ich aber noch ein bisschen was Lichtstärkeres will, habe ich das auch von Sigma, ich glaube 30mm äh, f1.4, ganz gerne verwendet, ist nämlich auch schön scharf, ein bisschen weiter, sehr lichtstark. Die kann ich jetzt von meinem eigenen Handling her empfehlen. Die Panasonic Objektive sind natürlich dann nochmal ein Stück besser, also die von Panasonic Leica produziert, aber die sind natürlich auch einen ganzen Batzen teurer, also da musste teilweise doppelt so viel zahlen und Sigma hat wirklich an l Objektiven sehr starkes Zeug abgeliefert, also das sind zwei Objektive, die ich jetzt persönlich gut empfehlen kann. Und Panasonic ist aber nicht der einzige Hersteller, der dieses Jahr voraussichtlich eine neue Kamera rausbringen wird, sondern wir haben auch noch von Canon Neuigkeiten. Das sind jetzt alles, allerdings eher Gerüchte, die sind jetzt noch nicht fix von Canon so bestätigt. Deswegen nehmt das mit einem, äh, einem Grain of Salt. Es soll nämlich eine Canon R5 Mark II auch rauskommen. Also vom, ja eigentlich das Flaggschiff, von, von Kameras bei Canon im DSLM-Markt. Die R5 Mark II soll kommen und ein paar angeblich geleakte Specs, kann ich euch jetzt schon mal verraten. Wird wieder eine Vollformatkamera, äh, ganz offensichtlich. Soll 61 Megapixel haben. Also Fokus würde man dann auch wieder meinen, dass es im Fotobereich liegt. Ein 8-Stufen-Bildstabilisator äh, eingebaut. Es soll, ich glaube, erstmals, das hat die R5 Mark 1, glaube ich nicht, einen digitalen Telekonverter. Einen zweifachen, vierfachen, achtfachen. Was heißt das? Ihr könnt einstellen, dass ihr jetzt zum Beispiel zweifachen Telekonverter aktivieren wollt und dann wird die Brennweite verdoppelt digital. So, damit ihr dann halt mehr Range einfach habt mit jedem Objektiv, was ihr verwendet. Was gerade dann gut sein kann, wenn ihr vielleicht mit einer Festbrennweite arbeitet und dann halt sagt, ich will es aber ranzoomen, dann könnt ihr halt einen digitalen Telekonverter. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied geben wird zu einem digitalen Zoom, aber wird auf jeden Fall als neues Feature äh, hier angeschrieben. Interne Aufnahme mit 8K, 60p angeblich, 4K mit 120p, Dual CF-Express, also dass ihr zwei CF-Express-Karten einlegen könnt, mhm. auch Dual-USB-C, also zwei USB-C-Eingänge und äh, eine Focus-Breathing-Korrektur. Was ich ganz spannend fände, weil das natürlich teilweise bei manchen Objektiven so ist, wenn der Fokus eben verschoben wird, dass die Kamera dann auch ein ganz kleines bisschen rein- oder rauszoomt dabei und sich der Bildausschnitt dadurch minimal verändert. Und wenn die Kamera das korrigieren kann intern, wäre auch ganz spannend. Da allerdings äh, kosten 4.700 Euro. Also da sind wir natürlich in einem ganz äh, ganz anderen Preisbereich nochmal. Aber das ist das, was von Canon kommen könnte.
1: fokus brieving korrektur bei allen Objektiven dann.
0: Voraussichtlich. Also das ist ja... Das das schiebt es dann durch, den Sensor
1: quasi nach oder weg, um es zu korrigieren.
0: Entweder das oder vielleicht dass mit einem leichten Crop agiert wird und die Kamera das dann halt automatisch leicht, äh, leicht ausgleicht.
1: Das wäre ja schon sick.
0: Das wäre schon krass.
1: Weil das ist halt, also das ist eins von diesen... Klar, das ist jetzt krass so korinthen mäßig aber das ist eins von den wenigen Sachen, die quasi... Äh, solche Konsumerkameras noch unterscheiden und auch Objektive vor allem, weil es ist ja meistens so ein Objektivding, ne? Ja, ja. Ähm, was quasi die, die Preis, die die hohen, hochpreisigen äh, Objektive unterscheidet von den, vermeintlich, günstigen ja. oder halt den nicht-Sinne-Lenses. Mhm. Da merkt man das schon und ich finde auch tatsächlich bei auch bei einigen äh, Filmen finde ich das irgendwie störend.
0: Mhm. Stimmt. Äh, ich hatte das schon jetzt bei einigen Netflix-Produktionen, die ich gesehen habe, dass man tatsächlich auch so ein leichtes Fokus-Breathing gesehen hat. Was jetzt den meisten Leuten nicht auffällt und es ja. ist auch nicht furchtbar, aber es ist halt trotzdem, wie du sagst, ein Qualitätsmerkmal einfach, ja. wo man dann äh, schon nochmal noch mal so ein Mühe in der Bildqualität einfach rausholen kann. Deswegen wäre es schon spannend, wenn die Kamera es tatsächlich kann und vor allem, wenn das wenn das was ist, was nichts äh, mit einer elektronischen Übertragung zwischen Objektiv und Kamera zu tun hat, ja. wenn du dann quasi auch Vintage-Linsen verwenden könntest. Ey, das wäre krank. Und da das Fokus-Breathing ausgeglichen wird.
1: Also halt für uns, ne? Ja. Ich glaube, für, für jemanden, der. Na ja gut, aber das Ding ist auch, wenn, wenn sich jemand so eine äh, R5-2 kauft, hm. dann ist es halt auch jemand, dem wahrscheinlich sowas wichtig ist. <lacht> das, das wollte ich <lacht> dich auch gerade fragen, weil ich meine, du hast ja die
0: R5, die Mark 1 und. Wie interessant wäre jetzt für jemanden wie dich ein Wechsel auf die R5 Mark II? Also gibt es da was, wo du sagst, okay, krass, das Upgrade brauche ich auf jeden Fall. Glaubst du, dass das für die R5-Nutzer die bisherigen
1: relevant ist? Das äh, kommt darauf an. Also diese 8K 60P, mhm. <lacht> wenn es so ist wie die 120P in der aktuellen, mhm. dann glaube ich nicht, weil aktuell ist ja so, du, du nimmst den 120P auf mhm. oder den 100P und der rechnet das dann runter auf äh, 30 beispielsweise. Also ich habe mhm. 120 und er rechnet es auf 30 runter. Das heißt, du hast äh, schon ein Video, was quasi in Slow Motion ist. Mhm. Und das finde ich ein bisschen äh, unpraktikabel. Bei, zum Beispiel bei der, bei der alten Sony ist es so, dass wenn du in äh, 60p aufnimmst oder in 120p, dass mhm. du quasi ein äh, flüssiges... Durchgehendes Bild hast, mhm. in Echtzeit quasi. Mhm. Du kannst es aber dann halt äh, von der Geschwindigkeit runterziehen, also weil, ja, ja, weil ja. du in so hoher Dinge aufnimmst. Und es ist auch Ton dabei. Das ist ja jetzt auch nicht so, da einfach, es gibt keine Tonspur, mhm. warum auch immer. Ja. Das ist ein Manko. Ähm, aber falls es quasi ähm, 8K60P in Normal ist, mhm. Dann glaube ich, wird es schon was bringen. Weil das Ding ist, also Zielgruppe würde ich so meinen: so Wildlife, also quasi okay, Fotografen, okay. die aber auch gleichzeitig filmen. Mhm. Und da ist es ja aktuell so, dass äh, es möglich ist oder es auch Sinn macht, dass du quasi in 8K filmst, mhm. weil du daraus Stills nehmen kannst. Ja. Ist im Prinzip dann wie ein Foto. Mhm. Ähm, jetzt willst du aber in Slow Motion meistens filmen. Mhm. Gerade bei irgendwelchen für tito ist es halt geil, ne? Mhm. Und da habe ich mir auch schon gedacht: so 8K 120p wäre schon geil, <lacht> <lacht> dass du halt quasi gar nicht mehr wechseln musst zwischen ja. 8K und der, der Slow-Motion-Aufnahme, mhm. sondern dass du einfach ein Aufnahmeding hast. Das, also da könnte ich mir, da würden mir ein paar Leute einfallen, die wahrscheinlich deswegen äh, wechseln könnten. Mhm. Weil ich meine, 60p ist auch noch okay. Ja. Also ist geil, klar, ist keine 120p, aber es ist. Ich glaube, das wäre den Kompromiss wert, dass du quasi. Du hast ja dadurch den Vorteil, dass du wirklich gar nichts mehr verpasst. Du ja. kannst daraus Stills nehmen, ja. weil es qualitativ ausreichend ist. Und du hast aber auch die Aufnahme, aus der du Slow-Motion machen könntest. Mhm.
0: Plus natürlich hast du auch nochmal, wenn du 60 Frames hast pro Sekunde, hast du halt auch nochmal mehr Einzelbilder, aus denen du auswählen kannst, ja. wenn du eben Stills rausziehen willst. Klar, das stimmt. Das ist, das würde ich auch sagen, ist dann so ein. Unique Selling Point, der die Kamera halt finden, schon für eine sehr enge Nische dann sehr
1: attraktiv macht. Mhm.
0: Aber für diese Leute, die du gerade beschrieben hast, ja. äh, natürlich Und Robert Marc Lehmann
1: ist ja auch stimmt. Canon Ambassador. Ja. Das heißt, der wird sich safe dieses Ding gönnen dann.
0: Ja. Du, wenn ich Ambassador wäre von irgendeiner Marke, dann würde ich mir einfach <lacht> alles gönnen.
1: Ich nicht, wir hatten gestern das Thema. Ja. Wenn Nikon anfragen würde, dann
0: <lacht> <lacht> würde ich sagen, so Nope.
1: <lacht> Blockieren. Melden wegen Scam. <lacht> ja, Nikon
0: ist so eine so eine merkwürdige Kameramarke. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, in das wir nicht <lacht> zu sehr eintauchen wollen, sondern wir freuen uns, glaube ich, hauptsächlich auf diese Kameras, die jetzt neu kommen. Die S5 II habe ich schon vorbestellt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, äh, wenn es dann erstmals eine Panasonic-Kamera gibt, die einen guten Autofokus hat. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall auch ausführlich euch dann davon berichten, wie das so ist. Ja. R5 Mark II würde ich Wie ist es so jetzt, im Autofokus-Game zu sein? Es <lacht> wird wild sein. <lacht>
1: Excuse me, we have 2023. <lacht>
0: r 5 Mark 2. ich behaupte mal, dass keiner von uns die, die sich holen wird, aber dass nee. es eine spannende Kamera sein kann.
1: Ja, bestimmt. Aber also, ich, ich finde es halt, also für mich ist jetzt nicht so ein Step, wo ich sagen würde, okay, brauche ich. Ja. Weil, also, ich komme mit meiner voll klar, das, da bin ich immer noch zufrieden, auch mittlerweile, weil ja dieses Overheating-Problem mhm. halt nicht mehr existent ist. Ja. Wo ich auch im Vorhinein nicht so viel Probleme damit hatte. Aber so als kleinen, kleinen Negativpunkt wo ich mir denke, okay, wo, wer, ist, wer ist die Zielgruppe eigentlich für diese Cam? Mhm. Wieso 61 Megapixel? Weil wir haben ja auch noch die R3, ja. die ja eigentlich dieses Hoch-Megapixel-Ding äh, äh, ja. ist, ne, in ihrer Rubrik. Und äh, es haben viele in diesen alten Reviews zu R5 gesagt, eigentlich so also 45, ich glaube 45 oder 42, ich weiß gar nicht auswendig, mhm. ist eigentlich zu viel, brauchst du gar nicht. Mhm. Und wieso stocken die das jetzt hoch auf 61? Das macht einfach, keine Ahnung, für mich macht das keinen Sinn. Für mich ist so ja. die vor allem, wo, wo wird diese Kamera eingeordnet? Für mich ist, ist es quasi die perfekte Hybridkamera, mhm. mit der du Fotos machen kannst, mhm. gut, und auch gut filmen kannst es gibt ja die C70, die quasi mehr aus Filmen angelegt ist, aber wenn du jetzt gerade irgendjemand bist, der so Wildlife macht, ne, mhm. dann kannst du nicht mit dieser C70 im Dschungel rumrennen, ja. weil die einen scheiß Lüfter hat. Ja, ja. die kannst die Kamera <lacht> einfach nach zwei Wochen wegschmeißen, ja. wegen Korrosion und so, was alles reinkommt mhm. auf die, aufs Mainboard. Dann ist die Kamera halt am Arsch. Ne? Und ähm, du brauchst aber auch keine 45 Megapixel dafür. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass dass sie damit halt einfach nochmal ein bisschen spitzer sich positionieren mit der Kamera. Ja. Noch weniger Leute, aber für die halt noch besser. Weil ich meine, generell ist es so, dass die allermeisten für die meisten die meisten Fotografie-Anwendungen sind mit, ich sage jetzt einfach mal, 20 Megapixeln ungefähr ja sowieso schon vollkommen ausreichend. Ja. Also fast alles, was du für online machst oder auch für irgendwelche Print, für Werbeplakate und Sonstiges, all diese Sachen sind 20 Megapixeln in der Regel ausreichend. Wenn du mehr hast und du kannst zum Beispiel croppen oder halt noch ein bisschen reinzoomen und so weiter, das ist schön. Du brauchst es halt an sich nicht zwangsweise, aber es ist nice to have. Und die wenigen Leute, die aber eine hohe Megapixelzahl haben wollen, die kriegen dann jetzt halt eine noch höhere Megapixelzahl, damit sie noch mehr diesen Workflow vielleicht äh, ausnutzen können. Den zu haben. Wir sind gespannt. Äh, wir werden euch berichten, wenn wir irgendwelche Neuigkeiten nochmal zur R5 Mark II haben oder auch anderen spannenden Kameras. Und äh, genau, werden damit äh, diese kamera Kamerarubrik jetzt, glaube ich, erstmal pausieren. Was bedeutet, wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge getaugt hat, lasst uns gerne ein Abo da bei Spotify, Apple Podcasts oder welche Plattform auch immer ihr nutzt. Wenn ihr uns was schreiben wollt, Kontaktinfos findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut und bis bald. Ciao.